0: Amém? Amém? Está todo mundo conseguindo ouvir de boa? Boa. Muito massa o que a Fer compartilhou e é muito legal, assim, ela ter compartilhado, né? Ela, ela falou um pouquinho antes comigo sobre o que, que seria, mas a gente não tinha conversado no momento que eu tinha preparado a palavra e é muito engraçado. <risos> Espera aí, opa. É muito legal que justamente o que a Fer compartilhou é algo que está... No meu coração, no meu, oh meu Deus, respira, oh, o espírito do Levi encarnou aí, Levi é o nome do meu filho, né? Mas é o que está no meu coração, no meu coração faz alguns dias. Sobre, né? A gente está conversando sobre sucesso, e o que está queimando já no meu coração, e aquilo que a Deus tem falado comigo pessoalmente, é sobre quando nós temos dias maus. Né, quando nós estamos nos sentindo mal, quando talvez as coisas até estão de boa, não é que as coisas estão dando errado, mas você está se sentindo mal, quem é que já acordou do nada se sentindo mal, sem motivo nenhum, né? então beleza, não sou louco, mas existem momentos que a gente é pego por algum tipo de sentimento, e eu pessoalmente né, acredito que a vida tem os seus altos e baixos, e tem momentos que cara, vai ser um baixo, e tipo... Sabe? Vai ser Né? Assim Talvez tem gente que consegue Não, vamos... Mas vai ter momentos que vai ser um baixo e vai ser um baixo e, e vai dar aquela caída aí Você não vai estar tá tão produtivo, seu sentimento não vai estar tá tão alegre Você não vai estar tá conseguindo ver tudo com aquela perspectiva de sempre E aí, nesses dias Nesses momentos A pergunta que eu comecei a fazer a Deus é Deus, como que nós podemos viver o verdadeiro sucesso Quando estamos nos sentindo muito mal? Não que as coisas estão dando errada, mas quando nós estamos desanimados, ou quando nós nos sentimos abatidos, ou quando nós simplesmente parece que queremos parar tudo. Né? Você já deve ter tido essa sensação, mas aquela vontade de parar tudo, tipo parar todo mundo, parar tudo que está acontecendo e você ficar estático, e você ficar ali e, meu Deus, parece que eu não consigo mais, parece que eu não sei mais o que fazer ou, ou como fazer. E apesar de tudo estar dando certo, e apesar de eu não ter motivos para reclamar, parece que tem alguma coisa estranha. E o que o Senhor começou a falar ao meu coração, né? nós precisamos só lembrar o que a gente tem construído como verdadeiro sucesso. O sucesso não é algo que eu faço, o sucesso não é o que eu sinto, o sucesso não é o que eu tenho. Né? O sucesso não é eu cumprir meu propósito. O sucesso não é eu ter uma casa, ou ter o, o trabalho dos sonhos, ou ter uma família, o sucesso não é eu me sentir bem toda hora, ou me tornar um ser humano melhor, ou a cada dia eu progredir, porque tudo isso é passageiro demais, tudo isso pode acabar, né? pensa em alguém no Brasil, na época do Collor, que estava com todo o dinheiro do mundo, tinha empresa e de repente, pá, perdeu tudo, e aí o seu sucesso foi tirado, a sua paz já era, e acabou. Ou imagina alguém que está tentando se tornar um ser humano melhor, cada vez melhor, e de repente acontece alguma coisa muito ruim na sua vida e ele perde a cabeça. Então o seu sucesso já era. Ou imagina alguém que busca sucesso, num, se sentir bem consigo mesmo, e está até conseguindo progredir nisso, mas de repente vem um momento em que começa a se sentir um lixo, tudo para de fazer sentido, então o sucesso já era. Mas a gente viu que o sucesso... Em outras palavras, é nós estarmos em paz com Deus O sucesso foi a nossa ligação com o Pai A única coisa que não muda e que não passa é o próprio Cristo Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Encontrar sucesso em Deus é ter algo estável Não necessariamente, como a gente já está falando Se sentir estável em todo momento Não necessariamente ter resposta para tudo toda hora Não necessariamente perceber as coisas Sempre, mas é ter alguém em quem confiar, é ter uma rocha que não se move, é poder confiar em algo maior, mais forte, melhor do que nós, para que a gente tenha descanso naquilo que ele está fazendo. Sabe quando o Salmo 90 fala que a sombra do Altíssimo nós podemos estar protegidos e que mil que era à minha direita e dez mil à minha esquerda eu não seria atingido? E às vezes a gente sente que Mil a minha esquerda não são atingidos Dez mil a minha direita não são atingidos Mas só eu sou atingido E às vezes acontece E o que esse texto está querendo dizer Não é que nada vai chegar a você Mas é que até quando essas coisas chegarem Você sabe que o que te torna protegido e salvo é Ele Que a nossa segurança não é não ter problemas A nossa segurança é ter Deus que a nossa segurança não é ser perfeito, nós não vamos conseguir. Que a nossa segurança não é ser o melhor no que a gente faz, porque sempre vai ter alguém fazendo algo a mais. Mas a nossa segurança é que nós temos total acesso ao Pai. E que Ele não nos condena, Ele não nos julga, Ele não está com raiva, Ele não nos odeia. Amém? Então minha pergunta é, como que eu posso continuar vivendo esse sucesso? Quando eu não sinto que Deus está me amando quando eu me sinto na verdade longe de Deus, ou quando eu me sinto julgado, ou quando eu me sinto para baixo, ou quando eu me sinto mal, e aí, no primeiro momento em que eu estava conversando sobre isso com o Espírito, eu lembrei de Jesus, né? Jesus no Getsemane, e sabe o que é incrível nós olharmos para Jesus nesse momento? Eu vou refrescar a sua memória, Jesus no, no Getsemane que era um jardim, ele na verdade está no momento que ele está chorando sangue, após por causa de tanta aflição, cara, então imagina, aquele seu pior momento da sua vida, aquele sentimento terrível, sabe, quando você está se sentindo para baixo, imagina isso, a ponto de você chorar sangue nesse dia, esse era o sentimento de Jesus, Jesus não estava se sentindo triste, ele estava se sentindo destruído naquele momento, a sua alma, é, a, a angústia que ele estava passando, é uma coisa que talvez, poucas pessoas vão conhecer na terra, o sentimento de dor de tristeza que ele estava sentindo, e o que acontece, Jesus vai orar, e ele fala assim, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Então que eu não tenha que morrer, se der, mas que seja feita a sua vontade, e o que eu achei incrível, enquanto eu estava meditando nisso, é que o consolo de Deus para Cristo, não foi tirar o sentimento de angústia de Cristo, o consolo que Jesus recebeu naquele momento, não foi Deus falando assim, ah não, beleza, vou tirar o cálice, o consolo de Deus para Cristo, foi enquanto Cristo orava, ele lembrar aquele que é maior do que o que ele estava sentindo, então ele começa falando assim, eu vou parafrasear a oração de Jesus, ele começa dizendo, Deus, eu não quero mais passar por isso que eu estou passando, ah Deus está doendo, está sendo muito ruim, eu não sei porquê, ''Ah, o que está acontecendo? Eu estou me sentindo ruim demais, eu vejo o cara que me, vai me trair daqui a pouco, eu vejo os outros que estão dormindo enquanto eu estou orando, eu estou me sentindo sozinho em meio a essas pessoas, parece que eu não conheço, que eu estou solitário, estou me sentindo solitário.'' E ele está orando isso, só que no meio da sua oração, ele começa a ser consolado pela memória de quem Deus é para ele. E enquanto ele está falando isso, o seu espírito começa a dizer, ''Pera, esse, esse Deus é maior do que o que eu estou sentindo.'' E ele acaba falando assim, ''Pera, mas eu quero fazer a sua vontade.'' E aí Paulo futuramente vai falar isso dizendo assim Nós somos abatidos, mas não destruídos Somos perseguidos, mas não desamparados O que, que ele está dizendo? Por um lado eu me sinto desse jeito Mas pelo outro eu lembro quem Deus é Por um lado eu estou tendo que deixar tudo para trás Eu estou perdendo coisas naturalmente Eu estou perdendo talvez até mesmo amigos Mas por outro eu tenho meu melhor amigo comigo E a primeira coisa que, que mostra, que Deus nos mostra e eu não sei se você está passando por um momento como esse, mas né, já me expondo, essas últimas duas semanas foram semanas onde esse sentimento ruim do nada veio. Aonde eu estava me sentindo mal para baixo, sem perspectiva, estava me sentindo improdutivo, não estava conseguindo ter aquele gás que eu tenho sempre, aquele desejo de fazer as coisas. E em meio a tudo isso, eu de repente me encontro com o Pai. E em meio a todos esses sentimentos, e todas essas tentativas de é, confusão, eu encontro uma vontade maravilhosa. Eu sou lembrado de quem Deus é. E Cristo então no Getsemane, ele lembra, pera, existe uma vontade superior ao meu sentimento. Existe algo que é mais forte do que o que eu sinto, que é maior do que o que eu vejo, que fala mais alto do que o que os meus sentimentos falam. E eu não sei se você está passando por momentos de tristeza agora, de dor, de dificuldade, ou se esses sentimentos podem ser confusão, ou palavras que tentam parar você, ou coisas que tentam te confundir, para onde você deve ir. Mas o que nós podemos aprender, na palavra de Deus, é que só existe um lugar que é seguro. Só existe um lugar que não muda. Sabe, até o que a Fer estava falando. Quando nós pensamos na vida, nós, né, nós somos seres que amam. A gente ama comunhão e a gente ama confiar. E a gente ama se apegar e a gente ama fazer amizade. E a gente ama encontrar comunidade. Mas da mesma forma que eu e você erramos, as pessoas também vão errar conosco. E talvez tenham momentos em que você esteja justamente se sentindo só. E olhando para Jesus... É justamente o que eu vejo que é a maior arma que o inimigo vai tentar usar contra nós. É o sentimento de solidão. Quando eu olho para a palavra e eu vejo os homens de Deus e quando eu olho para a própria vida, eu percebo algo. Se o inimigo consegue nos fazer nos sentir sozinho, e a gente sabe que solidão não é... Você não ter pessoas perto Solidão, você pode estar até mesmo dentro da sua família Com pessoas que te amam E você pode sentir em solidão, certo? A solidão é uma coisa É uma arma, é uma ferramenta Que o inimigo faz, Porque Qual que é a palavra que Jesus diz na cruz? Deus meu, Deus meu Por que me abandonaste? O que, que Jesus se sente? Em solidão E a gente sabe disso que significa que Jesus se tornou um com o pecado Para nos tornar um com Deus Ele toma o nosso lugar E naquele momento ele fala sobre abandono Porque ele realmente Se fazendo um com o pecado Não podia estar em comunhão com Deus Mas o que, que isso demonstra? Que o fruto do pecado A tentativa do pecado nas nossas vidas É nos fazer sentir em solidão e a solidão, ela tem um, um, se eu puder usar a palavra poder De criar amargura no nosso coração contra outras pessoas De autocomiseração, da gente se sentir mal conosco, conosco mesmo Com nós mesmos Da gente não confiar mais em ninguém Da gente não querer mais fazer parte de nada Da gente desconfiar do amor ah, estão te chamando para fazer... Ah, não, mas só porque eu tenho carro. Ah, não, mas é só porque eu tenho dinheiro. Ah, não, mas é só porque eu sou muito bonito. Não sei brincar. Então, a solidão começa a gerar um sentimento que vai te fazendo querer viver sozinho. E pior, a solidão é o que vai tentar nos fazer sentir é, condenados por Deus. Indesejados por Deus. Então, eu quero falar sobre um homem chamado Elias, e a gente vai ver três coisas que nós podemos fazer para desfrutar do verdadeiro sucesso em um momento de queda, em um momento de aflição ou em um momento de dúvida nas nossas vidas, e aí lá em 1 reis 19, existe um caso que acontece com Elias, eu vou, eu vou contextualizar a gente, Elias então foi um profeta que Deus levantou para mostrar ao rei Acabe, que era um rei que não ouvia a voz de Deus, aquilo que Deus desejava fazer ao povo, e aí chega um momento no capítulo 18, que Elias fala assim, Ei Acabe, eu vou desafiar os profetas de Baal, que era o outro Deus daquela época, e ele diz assim, nós dois, eu e os profetas de Baal vamos orar, e qual Deus responder, o outro tem que morrer, então se o meu Deus responder, os seus profetas morrem, mas se o Deus dos seus profetas responderem, eu morro. Então o cara deu um passo ousado demais, eram 450 profetas contra Elias. E aí Elias vai lá e ele fala assim, ó, vamos fazer um altar, e aí vocês podem orar e pedir para o Deus de vocês descer o fogo, e eu sou depois, vocês vão primeiro. E aí, o que acontece ali é muito engraçado, porque os caras começam a pedir e nada acontece, a Bíblia diz que eles começam a se bater. Né, e se autoflagelar, e se cortar e pedir, nada acontece Aí Elias fala assim, ó, oh, acho que fala mais alto, ele não está ouvindo é, Elião já, sapeca E aí eles ficam ali, cara, o dia inteiro e nada acontece E aí chega na vez de Elias Aí olha que doido A terra estava passando uma seca gigante Por quê? Porque três anos atrás Elias tinha profetizado que ia parar de chover Então a serra, a serra, a terra estava sem água A serra estava sem água A terra estava sem água e aí Elias fala assim, ô, oh, traz aí vários baldes de água e pode molhar esse altar Então Elias está ainda mais, né, falando, ô oh, galera, só confere E aí Elias ora e fala, Deus, né, desce o fogo E aí o altar de Elias pega fogo E ele mata 450 profetas E aí nesse contexto, a mulher do rei ouve o que acontece E ela escreve uma carta e fala assim, ó, manda para Elias e diz que até amanhã eu juro pelo meu Deus, que ele vai estar morto, e quando Elias pega essa carta, versículo 3, 1ª 19, diz que ele fica cheio de medo pela sua vida, e então ele foge, e ele sai correndo, e ele chega então num lugar deserto, e lá ele fala assim, Deus, por favor, me mata, essa é a oração de Elias, eu não quero mais viver, não tem mais porquê, eu não sou melhor do que ninguém, eu tô, é o que Elias fala mesmo, pode me levar, tal, e aí, o que acontece? Depois dessa oração, Elias dorme, e aí no, no momento seguinte Deus acorda, Elias fala, Elias come, e a Bíblia diz que tem um pão quentinho na brasa, e um balde de água para ele beber água e comer esse pão, e Elias come, bebe, e Deus então chama Elias para ir numa caverna que estava ali perto, então esse é o contexto do que a gente vai ler daqui a pouco, mas qual que é o primeiro ponto daquilo que eu vejo que nós podemos aprender nessa história, que nos ajuda a caminhar no sucesso, lembrando que sucesso é Jesus Cristo, no momento em que eu estou me sentindo mal, no momento em que eu estou confuso, no momento em que eu estou com dor, no momento em que eu estou me sentindo sendo puxado para trás. É que em primeiro lugar, independente do que a gente faça, independente de onde a gente esteja, Deus nunca desiste. Cara, isso é incrível, Deus, ele não desiste de estar com você, sabe, Deus não está falando assim, ah, tu correu, é, tu estava orando lá pelo fogo e agora você corre, sabe bichão. Deus não olha e fala assim, ah, agora que tu correu, eu não vou mais falar contigo, então agora tu está sozinho, já que você fugiu, vai lá, se defende Elias. Deus, ele olha independente, cara, Elias, é muito lindo, porque quando a gente olha na Bíblia, o que Deus fala sobre Elias, em momento algum Deus fala assim, ele foi um homem de fé, mas teve aquele momento. Em nenhum momento, quando Deus fala sobre Elias, lá na frente da Bíblia, Ele diz assim, Elias foi um homem de Deus, que deslizou um pouco, mas foi um homem de Deus. E é mais irado ainda, é que Elias foi um homem de tamanha, ah, ah, é, ele foi usado por Deus de uma forma tão grande, que no futuro a galera chama Jesus de Elias. Fala assim, será que esse, esse é o Elias que voltou? E o próprio Deus chama João Batista de Elias. Então repara que um momento ruim na vida de Elias não definiu quem ele era E o que eu preciso que a gente se lembre nesse momento É que nenhum momento ruim na tua vida Nada que tu fez no passado, o que tu está fazendo agora, o que você vai fazer Pode definir quem você é Não existe por que ter vergonha da nossa história As coisas que aconteceram, as dificuldades, as dores, as marcas Não definem quem nós somos as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, não define quem nós somos. E o melhor é que Deus não olha para a nossa performance, ou para o que a gente fez ou deixou de fazer, e fala assim, ah, você é isso. Ah, mas você é um, um desist... alguém que desiste. Ah, você é um cara que não consegue perseverar. Eu lembro quando eu era menor, meus irmãos só me chamavam de estabanado. Eu acho que eu era mesmo. Sempre chegava a bater em tudo, derrubava tudo, quebrava vaso. Mas eu lembro que eu me sentia um estabanado. Então eu já chegava nos lugares e falava: oh, eu sou estabanado, cuidado". Então eu me definia por aquilo que eu ouvi, que eu senti, até por aquilo que eu vi. Mas independente do que nós estejamos fazendo, Deus ele olha para Elias naquele momento e ele faz três coisas por Elias. Primeiro, ele ouve o que Elias está falando. E nesses nossos momentos que a gente está mal, ou que a gente acha que a gente está arregaçado e que Deus está longe, Deus está nos ouvindo. Deus não está nos julgando, Deus está nos ouvindo. A segunda coisa, Deus dá alimento para Elias. Deus quer te dar algo que vai te dar força para dar o próximo passo. Deus quer te falar algo, Ele quer te revelar algo que vai te ajudar a continuar perseverando. E a última coisa é que Deus dá direção. Deus fala, Elias, você vai lá para essa caverna você vai para esse lugar, então o primeiro ponto que nós precisamos nos lembrar quando a gente está se sentindo mal e parece que tudo não vai dar certo, é que Deus não desiste, Deus não desiste de você e Deus não desiste daquilo que Ele quer fazer através de você, amém? Bom, então eu vou ler o versículo agora 9, né? 1 Reis 19, o versículo 9, eu vou ler até o 15... E aí vai ser agora o momento de Elias nessa caverna. Então Deus levou Elias para essa caverna e agora vai rolar um diálogo muito legal. Então diz assim, 1 Reis ah, 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. Ah, então é Segunda Reis. Ah não, tá certo, mas é o 9, é o 9, versículo 9. Um versículo para trás. É só clicar a setinha da esquerda? <risos> tô brincando. Ei, não, é primeira reis mesmo. Aqui eu falei errado, eu desfalei. Primeira reis 19. Mas eu posso pregar só. Sobre... Não, estou brincando. Tá, eu vou ler aqui. Primeira reis. Boa! Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ah, estava certinho vocês. Oh Deus. <risos> Não, mas passou a noite e ele respondeu. Parece que pulou alguma coisa. E a palavra do Senhor veio a ele. É, então é isso. Não, não. Acho que pulou alguma coisa aí, hein. Talvez. Eu falei aqui. Fechou? <risos> Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí, agora, versículo 10. Ele respondeu. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas... Rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou E agora estão procurando matar-me O Senhor lhe disse Saia e fique no monte Na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Então veio um vento fortíssimo Que separou os montes Então imagina um vento que separa montanhas Muito forte Uma parada com um som muito grande Maravilhosa Você vê pedra voando É o avatar O avatar então vem um, fonte, um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E aí olha que lindo, o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Então olha que loucura que aconteceu aqui A primeira coisa é que Deus fala, o que você está fazendo aqui para Elias? E ele já responde, ah eu estou fugindo Aí Deus não continua a conversa, ele fala assim, Ei Elias vai lá para frente da caverna que vai rolar uma parada muito massa Então Deus não continua o diálogo que rolou depois naquele momento Deus faz um convite para Elias e a segunda coisa que eu quero te falar hoje é que momentos desses, esses momentos de dor, esses momentos difíceis, esses momentos confusos, esses momentos de aflição, são um convite de Deus à intimidade. Sabe por que qualquer pessoa consegue reconhecer Deus, quando está todo mundo chorando, Falou, oh, ô Deus, a gente consegue reconhecer Deus, quando está tendo um novo orzácio, assim, yeah! e a galera pulando. Deus está ali, a gente consegue reconhecer Deus, sei lá, se estão profetizando, Está rolando curas, mas somente quem é íntimo, ouve o silêncio, e naquele momento, Deus estava falando assim, Elias, o que eu tenho, o que esse momento que você está passando, te dá, a oportunidade, a porta que esse momento te dá, é aquele lugar de intimidade, Elias já tinha visto Deus, com fogo, com chuva Tudo que aparece ali, Elias já tinha visto Já tinha sido um canal de Deus para essas coisas Mas de repente Deus está falando assim, eu também sou o silêncio Eu também sou E estou naquele lugar aonde você não está encontrando resposta E onde você está se sentindo sozinho E o que me chama muito a atenção É que Deus, está, Deus Não estava se comunicando com os sentimentos De Elias naquele momento Mas com o seu espírito e sabe, nós nos acostumamos e facilmente confiamos nos nossos sentimentos para encontrar a voz de Deus. É muito gostoso quando Deus fala conosco e a gente sente. É muito bom, né, sentir. Mas existe um lugar de intimidade onde o Senhor fala ao nosso espírito. E isso não é uma coisa que eu forço, que eu falo, nossa, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Isso é um lugar de quietude. E esse é justamente um dos pontos que eu acredito que a, talvez a sociedade perdeu. As pessoas, hoje eu digo isso por mim, mas eu acredito que muitas pessoas, a gente está sempre precisando de um estímulo, de algo novo, de algo mais legal, de algo divertido, de algo que chama a minha atenção. Eu não consigo ficar sentado com o um espírito quieto. E o que isso quer dizer é que às vezes existem coisas que são profundas, e que elas só nos são reveladas, que a gente só consegue perceber quando há silêncio. Existem sons, existem um movimento do Pai que só é encontrado nesse lugar onde não há nada mais. Só que a gente sempre está assim, não, mas eu estou tentando entender o que, que Deus está querendo falar. Ah, não, mas eu estou tentando entender o que, que é agora. Ah, mas eu estou tentando entender e ver isso. E às vezes Deus não quer que a gente entenda nada. Ele quer somente esse lugar de silêncio. Sabe quando você está sentado, eu não sei se você já Teve isso, mas é muito gostoso, pelo menos eu gosto muito. Quando você está sentado com alguém, que você é tão íntimo, tão íntimo que vocês só estão ali quietos. Isso é tipo muito suficiente. E você está ali, em silêncio, às vezes olhando um para o outro, ou senão olhando para algum lugar. E aquela... sabe aquele lugar que você fala, cara, que vontade de prender esse momento num vaso e ter ele para sempre? Aquele momento em que a intimidade é o suficiente. Aquele momento em que a é outra pessoa é o suficiente Então a segunda coisa que o um momento difícil nos dá oportunidade É de conhecer a intimidade de Deus Um lugar de contemplar Eu lembro, hoje está fechado, mas eu lembro antes O museu Major Lara Ribas, ali embaixo da ponte Lembra aquele museu quando você estava vindo da beira-mar E podia entrar à direita do lado dos bombeiros Que fecharam para reformar a ponte eu só sei o nome do museu porque eu fiz um trabalho na minha faculdade, lá naquele museu. Mas, ali tinha uma árvore que eu e o Fih, meu irmão, a gente deu o nome de Geraldo. Então, o Geraldo era o nosso lugar. E lá foi um dos lugares que eu mais fui no meu namoro com a Rafa. E a gente ficava olhando para a ponte, sentado no carro, às vezes com o McDonald's. Mas a gente ficava sentado ali, olhando para a ponte, olhando para o mar, e às vezes a gente não falava nada. Mas aquele momento era cara, era muito bom. E existe um lugar de intimidade com Deus, que Deus deseja nos levar aonde Ele é suficiente. Faz sentido? E por último, a última coisa que nós vemos nesse momento de Elias, é que é um momento de direção. E eu acho que isso é uma das coisas maravilhosas. A primeira coisa então que acontece... É que Deus mostra para Elias que Deus não desiste, que Deus não o julga, que Deus não o condena... Que independe o que Elias faz, Deus está com ele Deus ainda deseja usá-lo... Deus ainda deseja levar Elias a viver algo incrível... A segunda coisa então é que Deus chama Elias a um lugar íntimo e Ele mostra... Elias, esse seu momento de medo, de aflição não pode parar o que eu tenho em você... E Elias conhece um lugar de quietude, de contemplar a Deus... E aí por último no final dessa frase Deus fala Agora eu quero que você vá e você unja o rei Azael Que é o rei da Síria E por que eu acho isso incrível? Porque esses momentos nós podemos deixar passar E não perceber o que Deus está nos mostrando E o que Deus está nos dirigindo Porque eu tento tirar a dor com o Netflix Eu tento tirar a dor com um vinho Eu tento tirar a dor com um rolê eu tento tirar a confusão com séries, filme, música, conversa, amigos. E Deus usa tudo isso. Com certeza. Deus está nessas coisas e Ele se mostra nessas coisas também. Mas às vezes Deus está querendo me mostrar algo que é mais profundo só do que um filho eu te amo. Sabe que um momento como esse nos leva a um lugar que hoje eu vejo no Levi seria muito. É... Seria muito estranho eu ter que continuar para sempre, sempre afirmando quem o Levi é para mim. Hoje ele é criança, ele tem três anos, e a todo momento eu falo, cara, filhão, eu te amo demais, você é incrível, maravilhoso. E aí ele fez, hoje a gente foi lá num parquinho, ele fez um castelo, que nem era um castelo direito, mas ele estava ali com todo, cara toda a sua mão e ele estava construindo o castelo e ele, e ele trazia areia lá do outro lado sendo que tinha areia onde ele estava <risos> e vinha caindo tudo, e vinha bem pouquinho areia mas na hora de colocar, sabe o que era incrível? ele ficava parado e ele ficava olhando onde tinha menos e ele botava ali e aí naquele momento ali ele estava fazendo o castelo e ele ficava olhando para mim e ele ia lá pegar areia e eu falava, caraca, que artista incrível ele falou, eu sei, eu falei, ô, oh, caraca tá bom? Então. mas na hora que eu falei que artista incrível falou, eu sei, eu falei, cara Sabe, eu não, eu, ele chegou num momento, que agora não preciso ficar falando toda hora, nossa filho, que massa que você está fazendo isso, ele vai fazer. Mas chegou, tinha um momento em que ele começava, e se ele não recebesse isso de mim, ele não ia continuar. Ele não ia dar o próximo passo. Só que isso significa que ele está confiando em quem ele é. Para mim. E um momento como esse, nos leva a aprender quem nós somos para Deus. É muito bom os nossos sentimentos nos dizerem que nós somos um filho amado, uma filha amada. É muito bom nos nossos sentimentos nós entendermos que Deus está feliz conosco e que Deus está nos usando. Mas chega um momento em que Deus está falando assim, ei, você já é um filhão. Agora o meu relacionamento contigo não é só eu ficar falando assim, ei, você é filho amado, você é filho amado. Agora o meu relacionamento contigo é, olha o que eu estou dando nas suas mãos, porque você é responsável. Porque você tem um reino dentro de você. Porque você tem vida dentro de você. E nós vamos ter o dia mal! Mas nesse dia mal nós não vamos mais dar um passo para trás e ficar assim E ficar parado E desistir E falar, agora não dá, agora eu não posso Nós vamos olhar e falar, pera, eu sei o que Deus me falou eu, sei, eu conheço Deus da brisa suave Eu conheço Deus que não desiste Eu conheço Deus que me direciona Então no momento em que eu estou mal No momento em que eu estou confuso Eu vou pela sua voz Eu vou por, por aquilo que Ele fala se o violão quiser, ou a guitarra quiser fazer um fundinho, eu quero ler um último texto. E para mim esse texto é uma chave para vivermos tudo isso. Romanos 12, o versículo 12, Paulo fala algo maravilhoso. Ele diz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, e perseverar em oração. Olha essas três coisas. Alegrem-se na esperança, Sejam pacientes na tribulação e perseverar em oração. Nessa sequência, esses momentos nós precisamos nos lembrar: o que é a nossa esperança? Alegria não é riso, alegria não é ficar feliz, alegria é um lugar de paz e confiança. Deus está nos ensinando, tenha paz e confiança na esperança de vocês. Qual é essa esperança? A esperança é que Cristo nos deu acesso ao Pai, e nós podemos ter confiança de que nada vai destruir isso. Sede pacientes na tribulação, Deus está dizendo, ei, as dificuldades vêm, mas elas vão também. Os momentos de confusão aparecem, mas eles acabam também. Os momentos difíceis, ou os momentos em que eu me sinto só, existem, mas eles passam. Então tenha paciência, encontre essa paciência em mim Essa paciência não é você se esforçar para falar, não vai dar certo, vai dar certo, só esperar mais um pouquinho Essa paciência é um lugar de oração, que é como o versículo acaba, perseverar em oração Então, o lugar de nós encontrarmos essa alegria, o lugar de nós encontrarmos essa oração, essa esperança O lugar de nós encontrarmos essa paz, é nessa intimidade com Deus, é nesse lugar de oração e nós vemos quatro pessoas, né? algumas eu já citei, mas que vivem isso que eu estava falando para vocês agora. Pedro, quando Jesus é ele... antes de Jesus ser elevado aos céus, mas Jesus morreu, ressuscitou, ele está pescando, ele está triste, ele está mal. Ele perdeu o propósito, ele perdeu o sentido, ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele desistiu daquilo que Deus tinha falado para ele que ele seria pescador de homens e ele quis voltar a ser pescador de peixes. Só que Deus não desistiu de Pedro. Deus não olhou para Pedro e falou, oh, que vergonha cara Investi tanto em ti, agora tu está aí pescando Jesus foi aonde Pedro estava Jesus trouxe peixe para Pedro comer E no final Jesus falou para ele apascenta as minhas ovelhas Pedro recebeu direção daquele lugar de dor e confusão A gente falou um tempo atrás sobre Isaías Isaías está diante de Deus se sentindo impuro, sujo Deus mostra para ele que ele é limpo. Deus mostra para ele que ele pode estar diante de Deus. E no final Deus fala e aí quem eu vou enviar? E ele traz direção para Isaías. E sabe? Essa palavra estava no meu coração hoje por duas coisas. A primeira é porque eu acredito que talvez alguns de nós estamos passando por momentos assim. Não que a gente está na, no bolso Ou se sentindo terrivelmente mal Mas parece que alguma coisa não encaixou Parece que sei lá Desceu ruim, errado E talvez esse seja justamente Um convite do Espírito A nós descobrirmos Algo mais profundo em Deus E o segundo motivo De eu falar isso essa noite É porque eu acredito que nós como igreja, como luz, como família Temos também um chamado De sermos vida e suporte naquelas pessoas que estão se sentindo sem vida e sem suporte De sermos uma comunidade de verdade que apoia uns aos outros Que fortalece uns aos outros E talvez você fala assim, nossa mas eu estou de boa, acho que isso aí não, é, não tem a ver comigo Mas talvez alguém que está perto de ti está necessitando justamente perceber esse Deus perceber essa vida, receber essa esperança e de você ser essa luz, esse sal, de você ser esse canal de Deus que lembra as pessoas que elas não estão só, que Deus não desiste, que Deus deseja viver a intimidade e que Deus sempre tem algo novo, uma direção, algo maior, algo melhor e que se as coisas estão difíceis é porque Deus está construindo algo, amém? E eu quero finalizar fazendo algo bem prático Essa noite, eu falei com a Fer isso Que eu queria finalizar o dia Esse momento com a gente Somente adorando a Deus, sabe De verdade De se você quiser deitar no chão Se você quiser deitar na sua cadeira, ficar sentado Se você quiser correr, se você quiser Tirar o seu tênis, se você quiser Sabe, ficar de uma maneira íntima com o Pai E de você aproveitar esse momento para adorar a Deus em espírito e em verdade E de você deixar as coisas que estavam trazendo transtorno na sua mente e no seu coração serem sanadas em Deus. Então, eu queria ver se a gente pudesse deixar as luzes bem baixas. E a gente tem um momento íntimo mesmo, onde você pode adorar a Deus do seu jeito. Amém?